0: 欢迎收听这集的《就要播》，我是 JTK 公关部门肖米勒。今天我们要来聊一个很专业的问题，但是我相信很多朋友可能跟我一样，并没有真的很认真看待过这个问题。可是这其实非常的重要。根据统计，百分之六十一的老人去看门诊会拿至少一种药物，平均每人拿到的是三到五种。而老人拿药比年轻人拿药多三倍，曾经很多案例都显示出用药不当所造成的副作用，轻微则已；如果造成令人遗憾的后果，那就真的很令人惋惜。本来救命的法子，反而伤了自己。今天很荣幸，我们邀请到这位高雄医学大学药学系硕士。目前仍然从事社区药局的药师工作，拥有多年药师的经验。黄正怀药师，黄药师你好
1: ，各位观众好，明的你好
0: ，你好，正怀想请教一下，当时选择药师而没有直接选择当医师的原因是什么啊
1: ？呃，当初没有选择当医师，当然是因为是没有考好啊，就只有考到药学系，没考到医学系。
0: <笑>原来如此。
1: 不过呢，其实我现在会觉得，就是当药师的话，就我现在很庆幸，现在是当药师而不是当医师
0: 。哦，怎么说
1: ？因为医师的话呢，你就会知道他是那个，他是分门别类的，可能像妇产科医师和皮肤科医师。但是药师的话呢，就是所有的科、所有的病人，我们都可以接触得到，可以了解所有病人的状
0: 况，比较全面哈
1: 、哦。嗯，对，比较全面。哇
0: ，原来如此，好啊！那我个人其实真的很好奇，因为身为药师的你啊，你自己怎么看待吃药这件事啊？因为哦，我发现社会有一种氛围，就是有病无病啊，带药防身，甚至一怎么样哦，就把药拿来吃。所以吃药真的可以变成是一种习惯吗？你怎么看呢
1: ？哦，关于这个问题，其实我也有发现，就是前阵子啊，我现我现在在药局工作。然后我前阵子就看到一位大哥，他要出国，他就买了超级多药，<笑>像综合感冒药、那个止泻用药、肠胃药，他些还蛮正常的。但是他连喉糖都要买，哇，就真的还蛮多的。不过，哎、欸，身为药师的话，我自己看待吃药这件事情，我会觉得真的有状况的话呢，当然一定要吃。但是如果你的症状并没有到那么严重的话，其实我不太建议一直吃药
0: 。哇，这太重要了啦！因为你是专业的哈、哦，其实这可以给听众很多启发，就是真的药也不是很建议一直常吃，对不对？对，没有错。好啊，那有些人哈、哦，像我我的亲人朋友，我就。常常看到有些人居然会把药拿着，然后收藏、欸，哎，就是你知道吗？就放在家里啊、嗯。所以我有时候都会想说，哇，那你们这些药会不会过期啊？那如果会，它放久了真的还可以吃吗？那就是说，如果它是有药袋的话，那我们是不是可以看到药的使用期限？它通常会标在哪里
1: ？哦，关于这这一点哦，其实真的还蛮多长辈他会把药拿起来拿着收收尤其是他们会很喜欢把它放在冰箱里面，<笑>
0: 对
1: ，是没有错。哎，可是呢，要的话，我我觉得要分两个面向来看。第一个就是，像如果它是已经分装好、散装的，它不是放在铝箔片里面的话呢，其实放三个月左右就要丢掉了，而且不要放冰箱。哦、嗯，没错
0: ，不能放冰箱啊。
1: 对，不能放冰箱，因为冰箱的。水气比较重，反而药会吸水，反而容易坏
0: 、oh, 嗯。哇哇，我我倒是第一次听到这样的资讯呢，那真的很重要，听众朋友。嗯，没错。哇，然后至于你那哪里，嗯，至于你刚才说那
1: 个使药的使用期限的话，假如那个是铝箔包装的话呢，那个其实铝箔包装上面会写这片药的使用那个使用期限在哪里，只要在那个时间。使用期限前都可以是可以使用
0: ，是啊，如果没有铝箔包装呢
1: ？就我刚才讲到，如果它是散装的话，就放三个月就要丢掉了啦
0: 。再强调一次，听众朋友，没有铝箔包装，三个月，然后不要放冰箱，对不对？错<笑>没错？好啊，那吃药的时候，其实哦，我自己以前我都要吃药，我有时候。有饮料啊，茶啊，我就拿来配，所以我很想，我相信很多听众朋友也想跟我问一样问题，就是吃药，难道我们真的只能配白开水吗？那配其他的饮料真的不行吗？那如果说配白开水哦，那怎么样的量会是比较刚好的呢
1: ？呃，主持人这个问题真的很有趣哦，就我以<笑>我以前也会就是那个奶茶就直接喝下去，就把它药直接吞下去，方便啊，对不对？嗯，没错，真的很方便。<笑>是，不过其实的话呢，因为像茶或者是像咖啡，尤其是牛奶，它会跟很多药物有一些交互作用。哦、嗯，所以呢，如果你用饮料来配的话呢，药物的效果会变差一点点，甚至可能对胃造成一些刺激。所以真的要用的话呢，真的要很建议要用白开水。至于后面那个问题，要用多少量才够？
0: 对，这个
1: 的话呢，我要举一个我身边。就是一位长辈的例子，就是他以前啊，就吃药的时候都只喝一小小一口水，但他吃的是胶囊，他就吃的时候就吞口水下去，然后就直接去睡觉，卡住，然后对，比那个更严重，哇，那个胶囊粘在食道上面，造成食道溃
0: 疡，哇，粘在食道上会造成溃疡啊，没错，没错。
1: 就他那时候就是吃到吃到溃疡了，大概一个礼拜才好。这段时间他吃什么吐什所以你要喝排配配白开水。吃药的时候呢，配白开水的话，我建议至少要2 0 0 cc 到3 0 0 cc， 大约是一个马克杯的量
0: ，比较刚好了哈、哦。哇，那他那个后来溃疡怎么办
1: ？我呢，只能让他自己好了，真的，因为他什么东西都吃不
0: 下。哇，所以朋听众朋友真的啦，我们有时候不要贪图一时的方便哦，可能会造成更大的伤害。嗯，没错。好，那之前啊，其实我们每次去看医生哦，那个医生都会问说，吃药会过敏吗？说真的啦，我自己真的从来搞不清楚到底过敏是什么意思，然后。我每次都跟他说不会，哎、欸，可是一路这样长大也没事。那能不能请郑怀帮我们解释一下，到底吃药过敏或有可能会是怎样的一个情况啊
1: ？关于吃药过敏的话，其实真的过敏的话会非常非常的严重，尤其是有些人他会对止痛药或抗生素过敏。哇，这种状况的话，对，就是会会对止痛药跟抗生素过敏。有些人吃的话呢，他会脸肿的像猪头一样；有些人他皮肤会一大片红疹。这种状况的话，就是代表说他对这个药过敏的非常厉害，他绝对不能再吃
0: 了。是。那如果是轻微的，有可能也是过敏现象吗？有哪些呢
1: ？诶、哎，这个的话呢，那个其实身边的那个长辈啊，或者朋友都大家都会说啊，我吃什么药会过敏，然后再问他过敏的状况是什么。他就会说：“哦，我吃完之后头痛啊，我吃完之后鼻子鼻塞。”关于这个的话呢，其实很多的话是自己心
0: 理的作用，心理作用
1: 没有错<笑>、嗯
0: 。哦，所以其实就是很严重的啦，就是很明显有一些变化的
1: ，没有错。但是真的出现这种状况，是绝对不能再吃，因为真的有有些人是吃药之后呢，会过敏到塞住器官，无法呼吸。这个就非常非常严重
0: 哦,哦，它是因为会膨胀吗，还是怎么样
1: ？诶，对，那就是那个地方过敏，那个诶肌肉都整个诶血管都整个肿胀起来，然后导致他没有办法呼吸。了
0: 。哇，所以朋友们还是要了解一下自己用药的一些情况很重要了。是，这样我明白了。那其实啊，我身边很多女性朋友，包括我自己，过去哦，只要一头痛。或是女性朋友她们经痛，我常会看到大家就把扑拿疼啊，一些止痛药啊，真的是一直吃、欸、那这样好吗？吃多了会有伤害，还是会有抗药性吗？嗯
1: ，关于这个问题的话呢，其实像止痛药啊，它对我们身体确实是有一点点负担的。是但是像主持人你刚刚讲到有时候头痛啊，或者是生理痛，会造成那个生活品质非常的糟糕。对，而且也会。如果你真的很不舒服的时候呢，会让你的身体有更多更多不好的物质产生，对所以这时候呢，我我反而会建议药是止痛药
0: 哦，真的影响的时候，对不对？没有错，你说
1: 吃多了会有伤害吗？关于这点的话，就是其实我在我我之后分享的课程里面有就会讲到怎么去减少药物的副作用。是，至于抗药性的话。止痛药是没有抗药性的，这个不用担心
0: 哦。Oh, 所以止痛药并不会因为吃多之后就没有效这样。嗯，并不会。OK
1: 。嗯，之前应该有看过广告会说呢，吃止痛药24小时之内排出体外，对吧？啊，对
0: ，<笑>那是真的
1: 、啊。哎,哎这个当然是真的。Oh, OK 就。就你可以，你可以想想看，假如他没有办法排出体外的话，那是不是我这个月吃感冒药？我下个月又感冒时，我就不用再吃药
0: 了。哦，对，可是并没有当日持续那么久的效力啊，
1: 没有错。所以大部分药其实是二十四小时就可以排出体外，这是真的。然后排出体外时，自然就不会有抗药性的问题
0: 。哇，所以如果其实真的是身体上需求真的必要啦，我们也不用担心太多这方面的问题。是好的。那其实啊，像我们的成长过程啊，我的父母亲啊，我的奶奶啊，都有很多偏方，你知道吗？嗯，最最常见到的就是中药类型的，或是一些比较草药型的。那如果说我们刚好真的在服用西药，或是其实像我之前有些朋友他们在住院，那家长其实会拿一些中药或是草药来，那这样同时使用是可以的吗？会不会产生什么样的？就是反效果这样
1: 这个问题呃、嗯、牵扯牵扯的蛮广。是，如果长辈同时在使用中药跟西药的话，我们当然还是希望希望就是这些长辈要跟医生讨论哦，因为中药跟西药是真的会产生交互作用。对，举个比较常见的例子，就是降胆固醇药跟那个长辈常吃的红曲，它们的作用非常相似。然后一起吃的话呢，副作用会发生的机会会非常非常高，是绝对不能一起吃的
0: 。哇，就是其他有可能降的太多，是不是？诶
1: 、欸，它的这个东西的话呢，它会有一个非常严重的副作用，就它是会让你的，它会吃掉你的肌肉，让你的肌肉溶解掉
0: 。哇，我有听过，就是那个什么肌溶症，没有错。哇，原来如此、欸，哎，哇，那那。还有可能会产生什么样的情况吗？我相信听众对这个可能会蛮感兴趣的
1: 。嗯，关于这部分的话，其实最主要那个就医对一对一老人人员而言的话，红曲跟降胆固醇药是绝对禁止一起不绝对禁止同时吃的。至于其他的状况的话呢，嗯、那个我还是建议要跟那个目前的主治医师来进行讨论。然后，就算主治医师说所以，我还是会建议中药跟西药要间隔30分钟到一个小时使用
0: 。哦，就是至少要把它们分开时间呐、啊。那有没有规定说哪一个要先，还是没？就是看情况。诶，
1: 我觉得情况有很多种，但通常我会比较建议是西药先
0: 。西药先
1: 。是。因为西药的作用速度比较快，然后中药是主要是帮我们滋滋养我们的身体的
0: ，对，懂了，听众朋友就是建议啦，建议我们至少要间隔，当然非必要我们还是尽量不要这样子，就是要医师同意，对不对？了解过后，嗯，没有错。好的，那说真的啊。其实哦，不管是中药西药，有些药真的很苦，尤其是小朋友啊、嗯，在如果小朋友，其实我们有时候去儿童医院，哇，那小朋友在吃药的时候哭得稀巴。我我们可不可以让他同时搭配一些糖果或是甜甜的东西啊？例如像巧克力啊等等的，就是去哄小孩子，可以让他们愿意把药吃下去
1: 。关于这个问题的话呢，其实你问任何医疗人员，他们都会。跟你说建议不要，
0: 然、哦、后真的、哦？怎么说哇？这出乎我意料之外的答案。哎、因为关于因为这样的话，因为其实吃
1: 糖果啊或吃巧克力对小朋友的蛀牙、啊、或者是身体状况，其实都不是很好的，很好的，就是、哎、影响都非常的大了。是,是，而且呢，那个像巧克力啊，它其实是很比较油一油一点的东西，它其实算油脂。对。对，所以其实吃下去的话呢，他那个对小朋友的在感冒过程中的话呢，反而不太建议。而且现在的话呢，对小朋友的用药，其实有很多已经设计好的药水，就是在里面已经有加一点点就是适量的甜甜的东西，做的有点像果汁一样。所以关于小朋友的用药，其实现在的那些药水都非常的。诶、欸，就很多很多小朋友都接受度都非常高，就是建议用药水就可以了
0: 。哦，没有没有这么可怕了啦。但是真的不建议就是搭配甜的，因为你讲一个重点，他本身已经在生病了，那个甜的东西可能会影响到他，他身体本身已经受损的状况更严重，对不对？要错。哇，太棒了。那其实啊，现在房间哦。很多维他命广告有没有？像我最近看到有些什么 B one 啊、曾国成啊，他们哇，都都开始广告维他命。所以其实像我们有生病或是身体有一些症状啊，我们是不是可以找一些维他命，就是可以取代来直接去吃药这件事？欸、其实
1: 这个东西现在的话呢，那个医疗界讨论非常非常的多，不过。
0: 我知道
1: ，我看到。不、嗯、过主持人刚才的问题，嗯、就可以我觉得要细分细分开来，因为你刚才说的是生病跟身体有一些微症状，对吧？对。就如果是真的生病的话呢，就你觉得喉咙痛了，已经发烧了，那当然就是叫吃药去看医生。但是身体有些微症状，就有些人是那个感冒前期，觉得喉咙有点卡卡的，或一点点鼻塞。或者它只是只是过敏而已，嗯、这种时候吃吃药好像又没有那么必要。嗯，所以这时候呢，其实我就会建议要可以可以,可以试试看补充维他命，因为维他命的话，就是它的另一个名字，它就叫做维生素，就是维、嗯、维持生命的营养素
0: 要素<笑>营养素。<笑>对哇，<笑>我第一次听到这个定义，很棒哎。对对对对,对。就它
1: 其实是让我们身体代代谢变得更好的成分，所以像维他命 C 啊，你刚才讲到 B one B 群之类的，它会让我们身体的循环变得更好，免疫力有一点点有一点点的改善，所以一些感冒前期或一些细微症状都都会有都会有帮助的
0: 。哇，太棒了！好啊，那来到广播的最后，我想借你的专业，我们是不是给听众一些建议，就是哪些药我们真的不要常吃？那常吃可能会造成的一些副作用啊，或是结果这样。哦，关
1: 关于这个的话，嗯，我第一个想到的啦，就是，哎，其实很多长辈很喜欢的事情，就是他们只要肌肉酸痛，他们就开始吃消炎止痛药。嗯。尤其是有一些长辈，他们就是诶、欸，只要不舒服就吃吃的很凶，对。可是消炎止痛药啊，我刚才其实有提到说，它对胃、对肾脏都会有一点点负担。是。那短期吃没有关系，就像刚才有有一个问题，好像是说女性生理痛嘛，嗯，短期吃没关系，但对长辈而言，它是一年一年四季，它全。那个全年都有点不太舒服，他就一直吃。那其实对他的胃啊、肾脏啊负担都很大，所以很多长辈会胃溃疡或洗肾。其实觉得有部分原因是消炎止痛
0: 有造成哇，太棒了，太棒了，听众朋友。所以如果家中的长辈啊，其实他们本身代谢就已经有点退化，对不对？那如果又加重，哇，难怪很多长辈会需要洗肾呢、啊。非常好，所以就只有止痛药、消炎止痛这一类的是不建议常吃的嘛、嗯
1: ？我目前想到最就是一定要处理的，一定是像是消炎止痛药。至于其他比较常见，像是降胆固醇、然后降血压药，因为它是让我们维持我们身体这、哎、状况的用药，其实。如果我没有特别的副作用，我会建议那个遵照医生医嘱不要停药。对，还是要维持吃药的习惯
0: ，就是不能随便自己停啊，因为身体已经经过专业医生判断是需要的。哇，非常好，今天很开心哦，邀请到我们专业的药师郑怀来跟我们分享这么多很重要，但是往往啊我们都会忽略的。一些用药尝试，想要了解更多啊，可以到我们的官网 j u e t u o n g c o m 郑怀老师上架了一个课程，课程名称就是《轻松看懂药袋》。哇，我相信市面上很少有这样的课程教我们如何把药袋看懂。我们请郑怀啊，简单跟听众朋友介绍一下这个课程可以学到什么好吗？哎，各位观众大家好，就
1: 是我，我也想要分享这一堂《轻松看懂药袋》的课程哈、啊。是因为我在医院、在药局工作的过程中呢，其实蛮多民众、民众甚至像是长辈的话，他们拿到药，他们拿到药第一件事就是问说：“哎，这个药怎么吃？”他但是其实药袋上面都标示的很清楚，我们可以就是回去的话呢，你可以根据药、根据药袋上的给你的资讯，马上知道：“哎，我要这些药要怎么吃？我怎么好好照顾自己？”因为我,我真的在工作的这段期间的话呢，我我感受到健康的话呢，不是医生的事，也不是我们要师的事，而是每一每一个人他们自己的事情。然后希望大家希望大家透过轻松看懂药到这这堂课，然后更更能够照顾好自己更身边家人健康。谢谢大家。
0: 哇，谢谢郑怀老师。所以有需要的朋友呢，可以到我们的官网，你就可以找到这个课程。当然呢、啊，我们真的希望每个人，包括在家里的长辈，都可以健健康康，不需要吃药。但如果真的有需要，也要了解正确用药的重要。喜欢我们这集教育播的朋友。如果还没订阅，欢迎下方点击，也可以点赞、分享，甚至是留言给我们回馈。当然，也可以邀请更多朋友来收听我们的旧要播。我们每周都会定期更新不同的主题。今天谢谢郑怀接受我们的访谈，那我们就要跟听众一起说再见喽，拜拜拜。Bye.